0: Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde coração. Prestem bastante atenção nesta homilia, a homilia catequética. O padre quer aqui ler o artigo 5 do Credo Apostólico. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. E o comentário é de nada menos do que Santo Tomás de Aquino. Semana passada as pessoas gostaram muito, né? na quinta-feira à noite nós temos um pouquinho mais de tempo, dá para o padre fazer uma catequese homilética, né? uma homilia mais catequética, melhor dizendo. Santo Afonso de Ligório, ele nos ensina que a meditação é a fornalha que acende o amor de Deus. O que, que é a meditação? É a compreensão da fé com a nossa inteligência, para que o Espírito Santo acenda no nosso coração a luz, a luz da fé, da caridade, para que a nossa Vontade seja robustecida Primeiro enxergar com inteligência Para que a vontade possa decidir pelo bem E dizer não ao mal Então uma pessoa que não medita É uma pessoa desnutrida espiritualmente E esse é o grande mal dos nossos tempos Nós temos muita devoção e pouca meditação então não acontece uma evolução espiritual, as pessoas não evoluem espiritualmente, elas vão morrer é, nos pecados veniais, né? vão morrer sempre lutando com a impaciência, sempre lutando com é, a preguiça, sempre lutando com a, com a falta de esperança... E isso não é normal num organismo espiritual. O organismo espiritual deve desenvolver, como o corpo de uma criança deve desenvolver, o organismo espiritual também deve desenvolver. É a busca pela perfeição, é a busca pela santidade. E por que, que nós temos tão poucos santos nos nossos dias? Porque as pessoas não sabem rezar como convém. O Espírito Santo diz isso, né? Romanos capítulo 8 versículo 26 Outro sim o Espírito vem em nossa fraqueza Porque não sabemos rezar como convém Não sabemos rezar É o Espírito Santo que acende em nós O fogo do seu amor São João Bosco A última mensagem que ele deu aos seus filhos A última palavra, testamento espiritual Que ele deixou aos seus filhos é a meditação. Ele dizia, meus filhos, jamais descuidem da meditação. Uma pessoa que não medita, é uma pessoa que né, Ela está tá lá, tá, sei lá o que ela está fazendo, está tá fantasiada de, 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 de padre, fantasiada de, de católico, não medita, não tem leitura, não tem profundidade, é uma coisa rasa. E assim, o que, que vai acontecer com pessoas que não meditam? Não tem meditação cristã? Elas vão ser massa de manobra para tudo quanto é coisa nessa vida. Né? As coisas vão tomando conta. Né? O alcoolismo vai tomando conta. A drogadição, a prostituição, as ideologias políticas, as heresias. Vai tomando conta. A finalidade da igreja, que é a salvação das almas, nunca esqueçam isso. A igreja está aqui nesta terra para salvar as almas. E ponto. Se a gente não medita, a gente perde a finalidade dos nossos atos. E a gente quer fazer dos meios um fim em si mesmo. Isso chama-se crise. Vocês percebam que está tudo mergulhado em crise. Porque perdeu a finalidade. Então vamos meditar com Santo Tomás de Aquino. Desceu a mansão dos mortos... Ressuscitou ao terceiro dia. Diz o santo doutor. Conforme foi dito, a morte de Cristo consistiu na separação entre a sua alma e o seu corpo, como acontece na morte de qualquer homem. A divindade, porém, estava tão indissoluvelmente unida ao homem Jesus, que por mais que sua alma e o seu corpo se separassem entre si continuou ligada ao seu corpo e à sua alma, de forma perfeitíssima. Eis porque o Filho de Deus, tanto permaneceu com o corpo no sepulcro, como desceu com a alma até a mansão dos mortos. São quatro as razões pelas quais Cristo desceu com a sua alma na mansão dos mortos. Então, Santo Tomás de Aquino dizendo que Jesus por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem A divindade estava tão unida ao seu corpo e à sua alma Que mesmo no sepulcro a divindade não abandonou o corpo de Jesus Tá bom? E Jesus desce com a sua alma a mansão dos mortos Padre, o que é mansão dos mortos? Gente, vamos pensar um pouquinho Desde que o mundo é mundo Desde que o pecado original entrou As pessoas morrem Adão e Eva morreu Caim e Abel morreu Todos os patriarcas, profetas, reis, sacerdotes Homens e mulheres que viveram Nos tempos atrás No Antigo Testamento Morreram E antes que Jesus veio a este mundo As pessoas morriam E elas iam para onde? Para onde que elas iam? para a mansão dos mortos. E na mansão dos mortos existia a parte dos ímpios, daqueles que estavam condenados por eternidade, por toda a eternidade, porque fizeram o mal, mas na mansão dos mortos tinha um certo limbo aonde ficava os justos, que precisavam, precisaram ser resgatados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Santo Tomás de Aquino, ele vai mostrar para nós, quatro causas, por que Jesus precisou descer a mansão dos mortos. Isso é catolicismo, viu? isso é teologia, isso é lindo, isso é lindo. Só que nós não temos acesso à clareza da fé católica, aí a turma fica tudo batendo cabeça e sem compreender nada. Né? A primeira razão pela qual Jesus desceu a mansão dos mortos, foi para que pudesse sofrer todo o castigo do pecado, e assim a culpa fosse completamente espiada. O castigo do pecado do homem não consistia somente na morte do corpo, mas também num sofrimento para a alma. Visto que esta havia pecado, cabia-lhe ser punida pela privação da visão de Deus. Não se tinha ainda oferecido uma satisfação por esta pena, isto explica porque antes da vinda de Cristo, todos, vinda de Cristo aqui, Santo Tomás de Aquino está falando da encarnação e da morte do Senhor, né? e da sua ressurreição, todos, inclusive os santos patriarcas, eram obrigados a descer a mansão dos mortos, Cristo para carregar sobre si a punição completa devida aos pecadores, Quis não apenas morrer, mas também descer com a sua alma, a mansão dos mortos. Já me podem contar entre os mortos, pois estou completamente sem forças. Estou abandonado entre os que morreram, sou como aqueles que já foram enterrados. Salmo 88, versículo 5. Primeira causa de Jesus descer a mansão dos mortos, é para viver em tudo a nossa vida e também a nossa morte. Porque a morte física é a separação da alma e do corpo. E o corpo sofre a corrupção e a alma sofre a privação de Deus por toda a eternidade. Isso precisava ser reparado, por isso que Jesus desceu a mansão dos mortos. Primeiro ponto. A segunda razão da descida de Cristo ao interior, né, aos infernos, foi socorrer de maneira perfeita os seus amigos. Ele tinha amigos, não só no mundo, mas também na região dos mortos, que os gregos chamam de Hades, e, o Hades, e os judeus chamam de Sheol, e hoje, numa linguagem mais atual, mansão dos, dos mortos ou no mais interior. Amigos de Cristo são os que vivem no amor. Então se você vive no amor, você é amigo de Jesus. Ora, na mansão dos mortos estavam muitos que tinham morrido no amor, na fé do Cristo que devia vir, como Abraão... Isaac, Jacó, Moisés, Davi e muitos outros homens justos e perfeitos. Uma vez que Cristo havia visitado os seus amigos no mundo, aqui na terra, e socorrera com a sua morte, quis também visitar os seus amigos que estavam nos infernos. Infernos aqui, porque a palavra inferno, etimologicamente significa no inferior, significa abaixo. Então, infernos, nota de rodapé, mansão dos mortos, tá bom? Não é para falar que Jesus foi lá tirar almas do inferno, não. Na mansão dos mortos tinha os condenados e os que estavam esperando o resgate, tá? Fica claro, é Santo Maria Aquino que está falando, tá bom? O maior doutor, doutor teolo, da teologia da igreja. E ele foi até o interior, a mansão, socorrer também os seus amigos. Penetrarei todas as partes inferiores da terra, e lançarei os olhos por todos os que dormem, e iluminarei todos os que esperam no Senhor. Eclesiástico capítulo 24, versículo 45. Primeira razão, para viver em tudo a nossa morte. Segunda razão, para resgatar os justos da mansão. Dos mortos. A terceira razão que Cristo desceu, foi para que triunfasse completamente sobre o demônio. Alguém só tem um triunfo completo sobre o inimigo, não apenas quando o vence no campo de batalha, mas especialmente quando lhe invade a casa e se apodera da sede de seu reino e de seu próprio palácio. Cristo já havia triunfado sobre o demônio, e o vencera na cruz, conforme se lê no Evangelho de São João. É agora o julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. João capítulo 12, versículo 31. Para triunfar sobre o demônio de modo definitivo, Cristo quis tirar-lhe a sede do reino, e aprisioná-lo no seu próprio palácio, que é o inferno. Em vista disso, desceu até o mais profundo do inferno, arrebatou-lhe todos os bens, algemou e lhe arrancou a presa, como diz o apóstolo, ele venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente e levou-os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Como Cristo receber a posse do céu e da terra, quis também ter posse dos infernos. De acordo com as palavras de São Paulo. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e nos infernos. Filipenses 2.10 O próprio Jesus havia dito, em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16.17 Terceira razão pela qual Jesus desceu a mansão dos mortos, para aprisionar Satanás e triunfar da sua maldade de forma definitiva. Aí alguém pode perguntar assim, se Jesus triunfou de forma definitiva, por que que ainda nós convivemos com o mal na face da terra? É o mistério do joio e do trigo. Se Deus quisesse pôr um fim na história, nós não estávamos aqui. Então, Ele ainda tolera o mal, mas limita o mal na sua providência, para que nós pudéssemos estar nessa missa, e você pudesse estar ouvindo essa homilia, e decidindo por Deus pela eternidade. É o amor infinito de Deus, a parábola do joio e do trigo. A luz convive com as trevas nesta terra, por causa dos eleitos, para que se complete o número dos eleitos. A quarta razão e última foi para libertar os santos que estavam nos infernos. Infernos aqui, de novo, região dos mortos. Assim como Cristo quis submeter-se à morte para libertar os vivos, quis também descer aos infernos, a mansão dos mortos, para libertar os que lá se achavam. Diz o profeta Zacarias, Eu libertarei aqueles dentre vós que se encontram prisioneiros, como no fundo de um poço sem água. Zacarias capítulo 9, versículo 11. E o profeta Oséias diz, Ó oh morte, serei a tua morte, Ó oh inferno, serei para ti como uma mordida. Isso está em Oséias 13, 14. Embora Cristo tivesse destruído totalmente a morte, não destruiu totalmente o inferno, mas como lhe deu uma mordida, visto que não libertou todos que lá estavam, libertou unicamente os que lá estavam, sem pecado mortal, está vendo? Jesus desceu a mansão dos mortos para libertar os justos, e os que morreram no ódio, os que morreram no pecado, endurecidos, cristalizados, estarão lá por toda a eternidade, com relação ao pecado original, foram dele libertados, enquanto simples indivíduos, os que tinham sido circuncidados, e antes da circuncisão, as crianças, sem o uso da razão, que se tinham salvo pela fé dos pais... Quanto aos adultos, foram salvos pelos sacrifícios, pela fé no Cristo que havia de vir. Todos se encontravam na mansão dos mortos devido ao pecado original de Adão, do qual, enquanto natureza humana, somente Cristo poderia libertá-los. Deixou, pois, na mansão dos mortos, os que aí estavam com o pecado mortal e resgatou aqueles que tinham morrido na justiça, serei para ti como uma presa, como uma mordida, né? está escrito... Oséias 13, 14, do exposto podemos tirar quatro ensinamentos, primeiramente uma firme esperança em Deus... Pois mais afligido que o homem esteja, deve esperar a ajuda de Deus e confiar nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Se ele te criou, se ele te trouxe aqui, ele não vai te dar arroz com feijão? Se ele te criou, se ele te trouxe aqui, se ele derramou sangue, se ele desceu a mansão dos mortos, né? você vai ficar sem gasolina, sem gás, sem energia elétrica, sem água? Não vamos deixar que o nosso Deus seja o estômago. Filipenses 3,18. Porque parece que o estômago fala mais do que a razão. né? Por isso que nós estamos fazendo essa meditação. Porque se o estômago falar mais do que a razão, a gente não encontra salvação não, gente. A gente não encontra salvação não. Ele não desamparou o justo vendido, mas preservou-o do pecado, não o abandonou e desceu com ele à prisão. Sabedoria, capítulo 10, versículo 13. Como Deus socorresse especialmente os seus servos, todo aquele que o serve deve sentir-se muito seguro. Olha o que Santo Tomás de Aquino está dizendo. Todos aqueles que servem a Deus devem sentir-se muito seguros. Aquele que teme a Deus de nada tremerá, nem terá medo, pois o Senhor é a sua esperança. Eclesiástico capítulo 34, versículo 14 Em segundo lugar, devemos despertar em nós o temor e não cair na presunção Presunção é achar que a gente já está salvo, já está tudo certo Embora Cristo tenha padecido pelos nossos pecados e descido a mansão dos mortos Não libertou a todos Porém, então somente os que se achavam sem pecado mortal, conforme foi dito os que tinham morrido em pecado mortal, deixou-os no inferno. Portanto, ninguém que morra em pecado mortal, espere ser perdoado. Está vendo? São João Damasceno, citando o novo catecismo da igreja. Como não houve pe perdão para os anjos depois da queda, não há perdão para os homens depois da morte o tempo do arrependimento é agora, não existe arrependimento após a morte, não existe emenda de vida após a morte, não existe crescimento na graça de Deus após a morte, agora que é o tempo de você meditar a fé católica, agora é o tempo de você amar a Deus e amar o próximo. Agora se você fica pensando só no estômago Em coisas materiais Em problemas E deixa de meditar, deixa de amar A hora que a morte bater na tua porta Você não está preparado para o céu E isso é o mais importante de tudo gente Só que o homem moderno não está nem aí com isso E se nós não nos convertermos Nós vamos seguir o ritmo dos homens que estão aí fora Da sociedade que está aí fora e nós vamos nos perder, e Deus não quer isso, a palavra é muito, muito clara, né? os que tinham morrido em pecado mortal, deixou-os no inferno, portanto ninguém morre em pecado mortal, quem morre em pecado mortal, não espere ser perdoado, ficarão ali durante o tempo em que os santos patriarcas ficaram no paraíso, isto é, para sempre… O inferno é eterno, assim como o céu também é eterno. Irão os que fizeram o mal para o castigo eterno, enquanto os que fizeram bem irão para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Em terceiro lugar, devemos ser vigilantes. Se Cristo desceu ao inferno para nos salvar convém que lá desçamos em espírito para meditar sobre os seus tormentos, desse modo poderemos imitar o rei Ezequias que no seu cântico dizia, eu dizia para mim mesmo, vivi apenas metade da minha vida e já tenho que partir para ir passar do mundo dos mortos os anos que me faltam para viver, Isaías 38.10 Aquele que em vida desce com o pensamento no inferno, com certa frequência não irá parar facilmente depois na morte, uma vez que esse pensamento afasta o pecado. Olha o que Santo Tomás de Aquino está dizendo, que nós em vida devemos descer ao inferno pela meditação, porque aqueles que descem ao inferno pela meditação jamais irão ao inferno. Porque Deus os preserva. Vemos como os homens desse mundo evitam cometer más ações por medo das penas temporárias. É natural, pois, que se esforcem mais por evitar o pecado, por medo do castigo do inferno, cujos padecimentos são maiores, por serem mais longos, mais cruéis, mais numerosos. O livro do Eclesiástico adverte-nos... Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Eclesiastes capítulo 7, versículo 36. O quarto lugar, quarto lugar, com a sua descida aos infernos, Cristo nos deu um exemplo de amor. Ele desceu até lá para libertar aqueles a quem Ele amava. Ora, nós também devemos descer até lá para ajudar aqueles que amamos os que estão no purgatório, não podem se ajudar a si mesmos, seria excessivamente insensível, o indivíduo que pudesse socorrer uma pessoa querida, detida na prisão, na prisão e não o fizesse, quanto mais insensível, não será aquele que deixa de socorrer um amigo no purgatório, não há comparação entre os padecimentos deste mundo, e os padecimentos do purgatório, está vendo? O maior sofrimento dessa terra não se compara ao menor do purgatório. E o Senhor e a Senhora têm o dever de socorrer as almas do purgatório. Santo Tomás de Aquino está explicando para nós. Intercedei por mim, vós meus amigos, porque me feriu a mão de Deus. Jó capítulo 19, versículo 21. No segundo livro dos Macabeus está escrito É santo e salutar o pensamento de orar pelos mortos Para que sejam livres dos seus tormentos É impressionante a quantidade de católicos Que não têm sensibilidade com seus entes queridos Não rezam pelos entes queridos Às vezes, Malemá rezam no dia de finados Mas nós devemos socorrer as almas do purgatório Todos os dias Mediante o Santo Terço, mediante o jejum, a esmola e principalmente a participação na Santa Missa. Duas coisas afinal são necessárias ao homem, conhecer a glória de Deus e conhecer as penas do inferno. Estimulados pela glória de Deus e ameaçados pelo castigo do inferno, os homens se tornam mais cuidadosos e afastam-se do pecado... Ambas as coisas, porém, não são fáceis de serem conhecidas. Sobre a glória de Deus está escrito, sabedoria 9,16. Mal podemos compreender o que está sobre a terra, o evangelho de hoje, e dificilmente encontraremos o que está ao alcance das nossas mãos, quem pode descobrir o que acontece no céu? É o que Jesus está dizendo para nós hoje. Eu vim do céu e falo das coisas do céu. Mas vocês não acreditam. O que está na terra fala das coisas da terra. Eu vim do céu para levar-vos ao céu. Mas quem que quer ir para o céu, gente? Quem que quer preparar sua alma para ir para o paraíso? É impressionante. O tamanho do secularismo, materialismo, hedonismo, indiferentismo que as pessoas vivem nesses tempos, isso é muito difícil para os habitantes da terra, conforme nos diz o Evangelho de São João, o Evangelho de hoje, quem vem da terra, pertence à terra, e fala das coisas da terra, aos espirituais, ao homem espiritual, no entanto, tal coisa não é difícil, no mesmo Evangelho se lê, João 3,31, Evangelho de hoje, o que vem do céu, está acima de todos os outros, Eis porque Deus desceu dos céus e se fez homem, para nos ensinar as coisas do céu. Era também difícil conhecer as penas do inferno, por isso Ele veio nos ensinar o que é o inferno. O livro da sabedoria põe na boca dos ímpios as seguintes palavras, não se conhece quem tenha voltado do inferno, sabedoria 2.1. Santo Tomar e Aquino continuam a sua catequese, Continua. Agora não se pode mais afirmar isso, Cristo desceu do céu para nos ensinar as coisas do céu, e voltou do inferno, da região dos mortos, para nos ensinar a realidade dos infernos. É necessário, pois, que creamos que Ele não só fez o homem e morreu, mas que também ressuscitou dentre os mortos, por esta razão se professa no credo, ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos no tempo da Páscoa e provavelmente quase ninguém fez uma meditação boa sobre a ressurreição, quase ninguém. A gente vem nas liturgias, corridos Ouve a palavra, ouve até uma homilia Mas a meditação catequética, teológica Sobre a ressurreição eu Quase que eu não vejo, em lugar nenhum Deixa Santo Tomás nos explicar Mais um pouquinho né? é Para isso que a gente vem na igreja A gente vem na igreja para rezar A gente vem na igreja para entender as coisas de Deus né? Antes era assim O povo ia na igreja para rezar O povo na igreja para por causa de Deus. Das coisas de Deus. Hoje não é assim mais não. O povo vem na igreja para reparar tudo. Para criticar tudo. Mas não para rezar. Não para salvar a sua alma. Não para converter. Chegamos nesse ponto. Chegamos nesse nível. E a palavra nos diz o seguinte. Continua Santo Tomás de Aquino. É necessário, pois, que criamos que Ele não só fez o homem e morreu, mas também que ressuscitou dentre os mortos. Sabemos pelos Evangelhos que muitos homens ressuscitaram dentre os mortos, como Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, a ressurreição de Jesus, porém, é diferente daquelas e de todas as outras, em quatro aspectos. Primeiramente, quanto à sua causa, todos os outros ressuscitaram, não por seu próprio poder E sim pelo poder de Cristo Ou devido às orações de alguns santos Cristo porém ressuscitou por seu próprio poder Visto que não era um homem Mas também Deus E a divindade do verbo Nunca se separou de sua alma Nem do seu corpo Quando quis seu corpo Retomou a sua alma E quando a sua alma Quis o seu corpo Retomou Segundo está escrito, tenho o poder para entregar a minha alma e tenho o poder para retomá-la. João 10, 18. Embora Cristo tenha morrido, não morreu por fraqueza ou por necessidade, mas morreu livremente. Morreu por você. Ao entregar o seu espírito, deu um grande grito. Os outros quando morrem, não podem dar gritos, porque morrem por fraqueza. Daí a exclamação. Do centurião Verdadeiramente ele era o filho de Deus Mateus 27 54 Santo Tomás de Aquino está dizendo que todo mundo que morre Morre por fraqueza Jesus antes de morrer deu um grito Para mostrar a sua Divindade Que profundidade Gente Que riqueza Que maravilha Que exposição da nossa fé Santo Tomás de Aquino que coisa linda. Do mesmo modo como Cristo entregou sua alma livre, também a retomou de forma livre. Por isso se diz no credo, ressuscitou e não foi ressuscitado, como se outro pudesse lhe ter restituído a vida. Lê-se no livro dos Salmos, dormi, caí em profundo sono, profundo sono e ressuscitei. Salmo 3, versículo 6. Este texto não está em contradição com outro texto dos Atos dos Apóstolos, no qual se diz, este Jesus, Deus o ressuscitou. Atos 2:32). O Pai o ressuscitou e o Filho também, porque o poder do Pai e o poder do Filho são um só poder divino. Então, Santo Tomás de Aquino está dizendo que a primeira causa... Da ressurreição de Cristo É para mostrar o seu Poder Em segundo lugar A ressurreição de Cristo Se diferencia das outras Ressurreições daqueles que Foram ressuscitados por ele mesmo Ou na história pelo, Pelos santos Mas voltaram a morrer E estão aguardando o juízo final Para a qual Cristo ressuscitou Sim Ressuscitou para uma vida gloriosa e incorruptível. Romanos 6, versículo 4. Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Pai. Os outros que ressuscitaram, ressuscitaram para a mesma vida que tinham tido antes, como ocorreu com Lázaro. A terceira diferença entre a ressurreição de Cristo e as outras ressurreições... Revela-se no seu fruto e na sua eficácia É pelo poder da ressurreição de Cristo Que todos nós vamos ressuscitar Muitos corpos dos santos que dormiam Ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz Mateus 27, versículo 52 E ainda, Cristo ressuscitou dos mortos Primícias dos que adormeceram 1 Coríntios 15, 20 é preciso afirmar que Cristo chegou à glória por sua paixão, conforme está escrito no Evangelho de São Lucas, Lucas 24, 25. Então o Messias não tinha que sofrer tudo isso antes de ser glorificado? Assim, Cristo nos ensinou como é possível chegar à glória. Paulo e Bernabé também nos exortam. Devemos passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 21. A quarta diferença é relativa ao tempo. A ressurreição dos demais homens só acontece no fim dos tempos. A não ser que por um privilégio especial seja antecipada. Como foi a da Virgem Maria. Está vendo? Nossa Senhora passou por tudo o que Cristo passou, Nossa Senhora nasceu, nasceu, Nossa Senhora nasceu sem pecado, nasceu sem pecado, Jesus nasceu sem pecado? Sim, Ele é o próprio Deus, Jesus viveu uma vida humana? Sim, viveu uma vida humana, Jesus sofreu? Sofreu, Nossa Senhora sofreu no seu coração? Sofreu, Jesus morreu? Jesus morreu. Nossa Senhora também passou pela morte, porque quem não morre, não pode ressuscitar. Só pode ressuscitar quem morre. Nossa Senhora tem que fazer todo o caminho pascal do seu filho. E ela fez, e quem está ensinando isso não é o padre Braulio, é Santo Tomás de Aquino. É o catecismo da igreja católica, são os santos padres... É João Paulo II, nas suas catequeses. Então Nossa Senhora, ela seguiu em tudo os passos do seu filho. Inclusive a ressurreição. Citada por Santo Tomás de Aquino, aqui na explicação da fé da igreja católica. Acho que a autoridade como ele é difícil a gente achar na esquina. A razão disso é que a ressurreição... E a sua morte de Cristo, tinham por finalidade a nossa salvação. Ele só quis ressuscitar quando isso fosse vantajoso para a nossa salvação. Se Cristo tivesse ressuscitado logo, ninguém teria acreditado na sua morte. Se tivesse ressuscitado muito tempo depois, os discípulos perderiam a fé na sua paixão, então ela seria inútil. Que utilidade haveria em ter eu derramado o meu sangue, se desci ao lugar da corrupção? Salmo 30, versículo 10. Ressuscitou, portanto, ao terceiro dia, para que se acreditasse que realmente tinha morrido, e para que aos discípulos pudessem conformar a sua fé. Podemos deduzir do que foi exposto, quatro lições para a nossa vida. Né? Santo Tomás de Aquino falou das quatro razões da descida de Jesus à mansão dos mortos, falou das quatro razões da sua ressurreição, e agora ele quer falar também de quatro razões para a nossa vida prática. A primeira é que devemos nos esforçar para ressuscitar espiritualmente da morte da alma, em que caímos pelo pecado para a vida da justificação que se obtém por meio da penitência, Efésios capítulo 5, versículo 14, Desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará, esta é a primeira ressurreição, sobre a qual diz João no Apocalipse, Feliz quem teve parte na primeira ressurreição, João, Apocalipse de São João... Capítulo 20... Versículo 6... Padre... Que primeira ressurreição que é essa? Quem comete um pecado mortal... Está com a sua alma... Alma morta... Separada de Cristo... Se você vem confessar... Ali acontece uma... Ressurreição... Esta é a primeira ressurreição... Quando saímos dos pecados mortais... E viemos para a graça de Deus mediante o sacramento da confissão. Desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. Que mortos é esse Padre? Os pecados mortais, pecados mortais. Esta é a primeira ressurreição sobre a qual diz São João no Apocalipse: a segunda lição. É que não devemos adiar a nossa ressurreição espiritual. Ressurreição espiritual que é conversão gente. É sair das trevas do pecado. Sair de uma vida dissoluta. Nós não devemos adiá-la até o momento da nossa morte. Mas realizá-la já. Uma vez que Cristo ressuscitou o terceiro dia. O eclesiástico recomenda-nos. Não demores a voltar para o Senhor. E não há diz de um dia para o outro. Olha, Eclesiástico capítulo 5, versículo 8. Se estás abatido pela fraqueza, não podes pensar nas coisas da salvação. Além disso, perdes uma parte de todas as boas ações que são realizadas na igreja, atraindo por tua persistência no pecado muitos males sobre a tua vida. Está vendo? Quem persiste no pecado, está trazendo males, atraindo males na sua própria vida. Disse o venerável doutor da igreja, São Beda, que o demônio, quanto mais domina uma pessoa, tanto mais dificilmente a deixa. Gente que está 10, 15, 20 anos no pecado, é mais difícil de sair depois. Então Santo Tomás está dizendo... Não adiz a tua conversão, não adiz a tua ressurreição, não deixa para depois, procura ela o mais rápido possível. A terceira lição da descida de Jesus aos infernos, a mansão dos mortos e a sua ressurreição, consiste nisto. Devemos ressuscitar para a vida incorruptível, de modo a não morrermos mais, ou seja... Devemos perseverar no propósito de não mais pecar. E ele termina a sua exposição citando Romanos capítulo 6, versículo 11 a 13. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em união com Cristo Jesus. Que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal... Levando-o a obedecer às suas más inclinações Não entregueis os membros do vosso corpo ao pecado Como instrumentos do mal Pelo contrário, entregai-vos a Deus Como pessoas que passaram da morte à vida E fazei de vosso corpo instrumento da sua vontade salvadora Romanos 6, de 11 a 13 Como última lição se ressuscitamos para uma vida nova e gloriosa, devemos evitar tudo o que antes foi para nós, ocasião e causa de morte e pecado. O mesmo apóstolo nos diz, como Cristo ressuscitou de entre os mortos, pelo poder do Pai, assim devemos viver uma vida nova, Romanos 6. Versículo 4 O que que foi causa de morte na tua história, na tua vida? Ressentimentos? Mágoa? Julgamentos? Picuinhas? Difamações? Calúnias? Bebedeiras? Idolatrias? Práticas esotéricas? Práticas espíritas? Frequentar seitas, falsas religiões, uma sexualidade desregrada, uma vida entregue aos prazeres, aos baixos prazeres, falta de diálogo, falta de amor, separação, o que que foi na tua história motivo de pecado e de morte? Nós estamos no tempo pascal, agora... Vivos, Ressuscitados em Cristo Pela misericórdia Pelos sacramentos Nós devemos viver uma vida nova Meditação meus irmãos Meditação Você percebe que O ser humano quando ele desacostuma Da virtude, ele não vai Suportando as coisas virtuosas Ele só quer Coisas carnais Ler, estudar Meditar, se aprofundar a pessoa tem que ter disposição. Senão ela só quer comer, beber, escutar música. Navegar na internet, ver esporte, ver política, ver notícia. Conversar na esquina. Né? E a pessoa não tem disposição para as coisas espirituais. Infelizmente, a igreja católica apostólica romana. Está vivendo um tempo onde os seus membros estão anêmicos, atrofiados, porque o mundo, o mundo está nos levando cada vez mais para uma vida agitada. Nossa Senhora em Medigore apareceu agora no dia 25 de março, e ela disse, Filhinhos, vocês estão perdidos, porque vocês se afastaram de Deus e se afastaram da oração. Voltem para Deus, voltem para a oração, e o Espírito Santo preencherá o vosso coração, vos dando alegria e esperança. Assim podereis testemunhar a misericórdia divina em vossas vidas, e esperar com o um coração sereno, um futuro melhor para todos vós. Hoje é dia de São Luís... Grinhon Maria de Monfort, um santo que foi apóstolo de Nossa Senhora. Nossa Senhora não nos abandona, ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Vamos pedir pela intercessão de Virgem Maria, São José e São Luís de Monfort, que nós sejamos cada vez mais consagrados ao coração imaculado de Maria. Assim o nosso coração estará em paz, cheio do Espírito Santo e aí nós vamos testemunhar Jesus, a palavra testemunho em grego se diz martiria, martiria, martírio, você tem coragem de morrer por causa de Jesus, por causa da fé católica? Você tem coragem de derramar o teu sangue pela Eucaristia? Tem coragem de derramar o teu sangue pelo zelo do altar do Senhor, pelas coisas certas, pela verdade? Você tem coragem? Eu desejo isso do profundo do meu coração, ser mártir, derramar o meu sangue pela verdade. pela verdade que é Cristo, pela igreja católica, pela doutrina da igreja, pelo amor verdadeiro e autêntico. Porque você não pode ser do bem e do mal ao mesmo tempo. É Chesterton quem diz, né, que o verdadeiro amor ao bem se caracteriza por uma repulsa ao mal. Jesus é santo, 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 morreu mártir, derramando seu sangue na cruz. E quem que matou Jesus? Quem que tramou contra Jesus? Gente de dentro de religião. Gente de dentro de religião, associado a poderes políticos. A história continua igualzinho até o fim dos tempos. Que Deus nos dê a graça de ser mártires por causa da verdade que é Cristo, por causa da igreja católica e do zelo pela salvação das nossas almas e dos nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.